0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué día es hoy, querido oyente? Claro, es jueves. Y eso es una buena noticia. Bueno, no solo una, sino dos buenas noticias. La semana está a punto de acabar y hoy es día de noticias en español. Así que en realidad cinco buenas noticias, estas dos más las tres de las que vamos a hablar hoy. Empezaremos hablando de una nueva leche vegana, continuaremos con unas monjas un tanto peculiares y acabaremos con un hombre que quería conocer el amor de su vida. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es a veces pedirte un café con leche? No me llames antiguo ni desfasado, pero es que pedir algo con leche hoy en día es complicado. Te pides un café y te preguntan, la leche de soja, de avena, sin lactosa, de almendra, de arroz… <risa> y al final te lo pides solo porque no sabes muy bien qué pedir. Pues la cosa se puede complicar un poco más porque resulta que los ingleses han inventado una nueva leche vegana y se llama Tiger Milk. El producto anunciado por el medio estadounidense Now This ha hecho que el mundo vegano se haya vuelto loco queriendo saber más de este revolucionario invento. Y por supuesto, es el producto que todo el mundo quiere probar. ¿Y de qué está hecha esta nueva leche? Dice su creador, el inglés Josh Coppersmith Heaven, que la creó después de un viaje a África donde descubrió un milagroso producto llamado chufa, o como lo llaman los ingleses, tiger nuts. Los africanos con la chufa fabrican una bebida y él cogió esa idea. Le mezcló agua filtrada, aceite de girasol, almendra, sal y voilà, Un producto nuevo. Lamento decirte, querido oyente, que este producto por ahora solo se comercializa en Reino Unido, y aquí no lo tenemos todavía. Bueno, espera un momento… ¿tú también te has quedado pensando en lo que he dicho antes? ¿Bebida de chufa? ¿Dónde he escuchado eso antes? Hmm, claro, es que en España ya tenemos eso. Se llama horchata y es una bebida típica de Valencia. Y aquí es donde ha saltado la polémica, oyente. Los españoles, al ver el anuncio en redes sociales, han dicho que eso no es nada nuevo y que están poniendo como invento algo que ya existe. Vamos, que están vendiendo el mismo producto con distinto nombre. Y claro, los pobres valencianos diciendo no nos puede pasar otra vez lo mismo. Y es que por si no lo sabes, hace un tiempo se creó una polémica con el chef Jamie Oliver cuando dijo que la paella, el famoso plato valenciano, llevaba chorizo. ¡Chorizo! Dijeron los valencianos. ¡Sacrilegio! La paella no lleva chorizo. <risa> y se armó la gorda. Ya te habrás dado cuenta de que los españoles somos un poquito exagerados para nuestras cosas. Y en el caso de la paella, el chef inglés confesó que había recibido hasta amenazas de muerte. La polémica está servida con la nueva leche vegana. Aunque para ser justos hay que decir que sí, que a priori se parece escandalosamente a la horchata. Pero es cierto que la compañía inglesa, en su vídeo promocional, reconoce que bebidas a base de chufa ya se beben en África y en España con lo que tampoco es que niegue que algo parecido ya existe. Y además lleva ingredientes, como el aceite de girasol, que la horchata no lleva. Que igual el hombre viajó a Valencia y se le ocurrió. Que igual es pura casualidad. No lo sé. Habrá que probarla y juzgar por nosotros mismos. ¿No te parece, oyente? Y digo yo que tampoco hay que ponerse tan exquisito. Porque lo mismo los italianos nos ven preparar pasta y les da un infarto a los pobres. Parece que hay polémica para rato y que los valencianos no ganan para disgustos. Y es que hay tanto inglés por Valencia que al final tenía que pasar, que como se suele decir, todo se pega. Vamos con la siguiente noticia. ¿Te acuerdas de la película Sister Act? Sí, oyente, aquella en la que Bupi Goldberg es una cantante que se hace pasar por monja y termina la película en Las Vegas. ¿Ya te acuerdas? Y si te digo que la unión Las Vegas y monjas no es tan descabellada en realidad. Tú me dirás, ¿cómo van a estar unidos dos mundos tan opuestos? Las Vegas, el paraíso del juego, de la vida nocturna y desenfreno, y las monjas, serenidad, puritanismo y vida religiosa. Pues en esta noticia se unen los dos mundos. Verás, la historia comienza con dos monjas que trabajaban en una escuela católica de California, en Estados Unidos a lo largo de más de 10 años se fueron quedando, para uso personal, con dinero procedente de los ingresos de la congregación. Un poquito de las matrículas, otro poquito de cuotas, una pizca de las donaciones... Vamos, que robaban un montón de dinero. <risa> Tanto que las buenas monjitas se quedaron con unos mil dólares. Y no te creas que se lo gastaron en obras de caridad, o en mejorar la vida de otras personas. No, las hermanas se lo gastaron en los casinos de Las Vegas. Este asunto se descubrió porque una madre pidió una copia de su cheque a la escuela y vieron que se cobró en una cuenta que no conocían. La archidiócesis pidió una auditoría porque, claro, algo no cuadraba, había algo raro. Una vez se ponen a investigar, descubren una cuenta olvidada de 1997. A la que solo tenían acceso estas dos encantadoras monjas. Vamos, que esto no había sido una locura, no había sido una enajenación mental transitoria, con la que en un arrebato cogieron el dinero y se fueron a Las Vegas, a lo loco. No, esto tenía una premeditación y una preparación. De hecho, dice la auditoría que solo han podido rastrear el dinero de los últimos 10 años, pero que posiblemente hayan robado mucho más. Pero lo bueno de robar siendo monja, es que no te pasa nada. Te arrepientes y listo. Esto ha sido un pecadillo de nada. ¿Que el dinero de los padres se ha ido a la ruleta en vez de a la educación de sus hijos? No pasa nada. ¿Que el dinero de las donaciones ha ido a la obra social de los casinos? No pasa nada. Esos son tres Ave María y cuatro Padre Nuestro. <ríe> Lo importante es que se han arrepentido. Ellas no tienen que devolver ni un duro. Eso sí, las han sacado del colegio. Faltaría más. Y yo me pregunto, ¿irían a Las Vegas vestidas de monjas? Porque tiene que ser súper raro estar en el casino y ver a tu lado dos monjas jugando grandes cantidades de dinero. Supongo que nadie se escandaliza por nada en Las Vegas. Y claro, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Llegamos ya a la última noticia de hoy. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Dejarías todo por amor? Imagínate, querido oyente que te cruzas con alguien, fijáis la mirada unos segundos y desaparece. Pero tú estás convencido o convencida de que es el amor de tu vida, que puede ser esa persona especial, qué harías. Pues un hombre de China lo ha tenido claro y tiene la respuesta a esta crucial pregunta. Resulta que este hombre estaba en una librería, en Beijing, y se cruza con la mirada de una mujer durante 10 segundos. Y ella desaparece, no la vuelve a ver. ¿Y qué hace?, pues dice, yo tengo que encontrar a esta mujer, no puedo dejar escapar a la futura madre de mis hijos. Pero claro, no sabía nada de ella, solo sabía que había estado en esa librería. Y ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, este enamoradizo hombre decide que va a ir cada día de 7 de la mañana a 11 de la noche a la librería a ver si aparece la chica, que ya de por sí es un poco extremo, ¿no? Podemos pensar que el hombre tenía mucho tiempo libre para poder hacer eso, porque es una jornada laboral completa. Pues no, el hombre tenía su trabajo, pero lo dejó para poder hacer ese ritual. Vamos, que esto sí que es dejarlo todo por amor. El hombre, con tanto tiempo que pasaba allí, llegó un momento que decidió hacer bocetos de la chica para entregarlos entre los clientes a ver si la conocían. Pero o este hombre era Picasso o me parece a mí que para mucho no serviría. Así ha estado 50 días, tiempo en el que ha tenido que pedir dinero a su familia y amigos para sobrevivir, porque no olvidemos que dejó su trabajo. Y digo yo que en todo este tiempo algún libro compraría, o igual se leería algún libro de allí durante la espera, porque son muchas horas, ¿eh? <risa> Después de 50 días y de no aparecer la mujer, el hombre desesperado decide interponerle una demanda a la pobre mujer por los daños emocionales que le estaba causando. Demanda que, como ya habrás adivinado, no llegó a ningún lado. Porque, claro, no puedes demandar a alguien que no conoces de nada y que realmente no te ha hecho nada de nada. De hecho, igual había que ponerle la demanda a él por acoso. Y es que en las redes sociales, al conocer la historia, la gente le pide a la mujer que no aparezca. Porque dicen que la actitud de este hombre muy normal no es. Y lo que empezó siendo una historia de un romántico parece ser la historia de un loco que acosa a una mujer. Así que a este hombre yo le ponía una orden de alejamiento. Porque una cosa es que veas a alguien y vayas al día siguiente a ver si te encuentras con esa persona para poder conocerla. Pero otra cosa es tener esa obsesión. Esto es un comportamiento peligroso y censurable. Y como dice la canción, no es amor, es una obsesión.